0: Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der gerne spricht, der uns begegnen will, der jeden Einzelnen so gut kennt und im Herzen anrühren möchte und was verändern. Nicht nur was ansprechen, was vielleicht angenehm oder unangenehm ist, sondern was verändern, was wirklich ähm, ja, ein neues Leben in unser Leben, in unsere Herzen bringt. Und ich bete, dass du das jetzt machst. Ich bete, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Als ich, hier nach Sri Lanka, nein, als ich von Sri Lanka hier nach Deutschland geflogen bin, war ich ganz schön nervös. Es gab so viel, was ich bedenken muss, worauf ich achten muss, worauf ich aufpassen muss, was ich behüten muss. Allein jetzt auf der Flugreise. Natürlich meine Kinder und unser Gepäck, also vor allem das Handgepäck. Und dann war mir immer vor, vor Augen, was, wenn ich die Tickets irgendwo verle verlege. <lacht> Was wenn ich die Pässe irgendwo auf eine Kante liegen lasse? Also ich habe schon sehr viel verlegt in meinem Leben und das war für, es war immer was, was Jerome macht. Das ist wirklich sein Ding. Er hält das, er hat das, er hat das in seiner Jacketttasche, mit der er gern fliegt. und da habe ich immer die Hände frei für die Kinder und dieses Mal war so, ich muss vor allem auf die Tickets achten. Ich muss vor allem unsere Pässe behüten, das ist das Wichtigste. Und es ist alles gut gegangen, Gott hat mir geholfen, wir sind gut angekommen. Es war eine einigermaßen erfolgreiche Reise, wir sind da. Und jetzt kann ich etwas entspannter schon wieder an den Rückflug denken und denke, das wird auch, Gott hilft. Es gibt so viele Sachen, die wir bedenken müssen, worauf wir aufpassen müssen, was wir behüten müssen in unserem Leben. Das ist unsere Verantwortung. Und ähm, da fallen euch allen bestimmt schon drei, vier Sachen ein, wenn ich so frage, worauf passt ihr denn am meisten auf im Alltag? Oder worauf denkt ihr, darauf muss ich aufpassen, wenn ich rausgehe? Ja, Vielleicht auf die Handtasche. Vor allen Dingen in Sri Lanka ist leider schon mal was weggekommen. Seitdem passe ich immer ganz gut auf die Handtasche auf, dass da nichts rausmarschiert. Äh, manche Leute achten, Ganz gut und behüten ihre Gesundheit, ihr Herz, ihre also achten auf die Ernährung, was sehr wichtig ist, macht es weiter. Manche Leute sind verrückt darauf, ihre Zähne zu behüten. Die sind jeden Tag dreimal am Zahnseide durchziehen und so. Das ist super, das ist unsere Verantwortung, unsere Zähne, unseren Körper, unseren Besitz zu behüten. Und vor Dingen die Kinder. Ja, wenn man Kinder hat, das ist die größte Verantwortung. Irgendwie muss man diese Kinder behüten. Und die schlanke Linie, was manchen gut gelingt und anderen weniger. Und es gibt so viele Dinge, auf die wir achten. Aber ähm, das Gute ist, bei all dem hilft uns ja Gott. Na, da kann man sich doch schwer ein bisschen entspannen. Ich darf diese Verantwortung tragen, aber ich muss mich nicht deswegen verrückt machen. Aber ich habe mal geschaut, was muss man eigentlich mehr als alles andere behüten? Mehr als alles andere. Was ist denn, manchmal muss man ja priorisieren, was muss ich mehr als alles andere behüten? Und die Bibel sagt, mehr als alles... Achte auf dein Herz. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Dein Herz. Ach so, nicht mein Besitz, nicht meine Kinder, nicht mein Ruf, mein Aussehen, meine Gesundheit. Mehr als all das, was wichtig ist zu behüten, behüte dein Herz. Und das Herz, da kann man erstmal fragen, was ist denn das genau, Das ist hier schlägt. Hier eine Herzgesundheit ist auch echt ein Thema in Deutschland, aber es geht nicht um das biologische Herz. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann geht es um das Zentrum einer Person, um Wille, Verstand, Emotionen, unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein, das, was uns als Person ausmacht. Und Gott sagt, dieses Herz ist so, so wichtig, denn aus ihm kommt das Leben hervor. Es gibt auch eine Übersetzung, aus ihm fließt das Leben, aus ihm strömt das Leben. Also das, was in dem Herzen drin ist, das strömt auch irgendwie raus in unser Leben, in unser Umfeld. Und wie strömt es? Es strömt oft erstmal durch unseren Mund. Ähm, Jesus hat mal gesagt, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Also unser Hervorbringen fängt oft an mit dem Reden. Dann folgen die Taten, manchmal folgen die Gedanken auch dem Reden, bei mir ist das häufig so. Aber ähm, vor allen Dingen prägt das, was im Herzen ist, das ganze Leben. Ja. Wovon das Herz voll ist, davon läuft der Mund über. Kann man sagen, man kann sich so ein Herz vorstellen, man gießt rein, gießt rein, gießt rein und irgendwann schwappt es oben raus. Und ganz oben am Herzen ist so ein kleiner Mund da schwappt es raus. Aus dem Mund, aus dem Leben eines Menschen wird nichts anderes kommen als das, was in dem Herzen drin ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Herz nicht verstopft ist, dass dieses Herz nicht mit Schmutz, mit, äh, mit Stein, mit Schwere gefüllt ist, sondern mit Leben. Mit dem Leben, das Jesus uns in Fülle schenken will. Und wir wollen uns heute äh, drei Personen anschauen aus der Bibel, wo wir Untersuchen, was ist ihre Herzenshaltung und wie beeinflusst das ihr Leben und wie beeinflusst das ihr Umfeld? Man sieht das ganz schön in dieser Geschichte, dass man ihre Herzenshaltung, die kann man ja von außen nicht sehen, ja, die ist auch nicht aufgemalt in der Bibel, aber an ihren eigenen Worten können wir sehen, was in ihrem Herzen drin ist. Das ist auch bei uns so und das ist auch bei ihnen so. Und da gehen wir mal in 2. Könige 5, Vers 1. Da begegnen wir Naaman. Vielleicht habt ihr schon von ihm gehört. Der Herrführer Naaman war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram. Denn durch ihn hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Doch Naaman war zwar ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz. Also ihr müsst euch vorstellen, Mann... Der super erfolgreich ist, richtig Karriere gemacht hat, von allen angesehen, von allen irgendwie respektiert, sehr wohlhabend. Der hat so alles erreicht, was man im Leben erreichen kann. Der hat es wirklich geschafft. Aber der hat ein Problem und damit kann er nicht umgehen, damit kann ihm keiner helfen. Es gibt keine Lösung, keine Rettung, Aussatz. Aussatz war eine ganz schlimme Hautkrankheit. Verschiedene Hautkrankheiten werden in der Bibel Aussatz genannt. Es ist jedenfalls eine Krankheit, die deine Haut verändert, weiß macht. Die ähm, die meisten Arten von Aussatz fressen dich irgendwie auf mit der Zeit und sind sehr ansteckend, sodass du dich komplett aus dem öffentlichen Leben zurückziehen musst und einfach zuschauen, wie du verfaulst Das ist was ganz Schlimmes, Schreckliches, soll keiner haben. Und Jetzt ist das eine schöne Geschichte, ja, bis zum, also das ist keine schöne Geschichte, aber es war alles gut, es war alles gut, erst bis die ganze Karriereleiter hochgeklettert, alles erreicht und jetzt der absolute Absturz, es ist alles nichts wert und keiner kann mir helfen, mein Geld kann mich nicht retten und sonst auch keiner. Die ganzen Leute, meine Herren und meine Untergebenen und keiner. Aber da ist eine Person in seinem Haus und die ist so der Wendepunkt in der Geschichte, nun war eine Schar Aramäer in Israel eingefallen. Also Israel und Aram, die hatten Krieg. Die Aramäer waren sehr mächtig in diesem Krieg und haben ganz viel Beute geholt und auch viele junge Menschen und auch vor allen Dingen junge Mädchen geholt, um in Aram zu dienen. Und eins dieser gestohlenen Mädchen war ein junges Mädchen. Das hatten sie gefangen genommen, das dann als Dienerin zu Na'aman's Frau kam. Also, Ihr wisst euch mal die Situation, jetzt haben wir die Situation von der Arman kennengelernt, jetzt stellen wir uns mal die Situation von diesem Mädchen vor. Die wurde von irgendwelchen ähm, Kämpfern äh, plötzlich und unerwartet auf grausame Weise aus ihrer Familie rausgerissen, in ein fremdes Land gebracht und muss jetzt da dienen. ja Ihr könnt euch vorstellen, was ist wohl in ihrem Herzen vorgegangen? Wenn ich mir das vorstelle, denke ich erstmal Trauma, ja? ähm, ganz viele Fragen, ganz viel Verzweiflung, Not, Vermissen. Ähm, Schmerzen, Verwirrung. Wie soll ich jetzt da zurechtkommen? Und auch vielleicht Wut. Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat der nicht aufgepasst? Und auch Wut auf diesen, diese Familie, diese Aramea, dieses ganze Volk, den ich jetzt hier dienen soll. Hass. Sowas wäre verständlich. Oder? Denkt ihr auch? Das würde ich jetzt erwarten, was in diesem Herzen drin ist. Aber, wir lesen jetzt mal von ihren Worten und sehen ein bisschen weiter. Eines Tages äußerte das Mädchen seiner Herrin gegenüber, ich wünschte, mein Herr würde sterben, könnte man sagen. ja? Also das wäre verständlich. Aber die sagt, ich wünschte, mein Herr würde zu dem Propheten in Samaria gehen. Ja, das ist der Mann Gottes in Israel, in dem Bereich der Samarien heißt. Und der könnte ihn vom Aussatz heilen. Darin sehe ich zwei Sachen, die mich total überraschen. Erstens so ein tiefer Wunsch, dass ihrem Herrn Gutes passiert. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie jetzt von ihm abhängig ist. Aber ich glaube, es ist mehr. Das ist auch eine wirklich zugewandte Herzenshaltung, die diesem Mann Gutes will. Und man könnte das eigentlich Liebe nennen. Also sie sagt extra ihrer Herren, ich wünschte. Das ist nicht so, ja, der könnte mal. Ich wünschte von Herzen, dass er geheilt wird. Und das Zweite ist, dass sie so einen unerschütterlichen Glauben hat, dass er geheilt wird. Obwohl Gott nicht auf sie aufgepasst hat. Ich meine, ja, sie lebt noch, aber stellt euch das mal vor. Ähm, die haben bestimmt gebetet, oh Gott, wenn die Feinde kommen, lass nichts passieren, lass uns zusammenbleiben. Ähm, beschütze unsere Kinder, beschütze mich. Und trotzdem ist sie gekidnappt worden sozusagen und wird jetzt als Sklavin gehalten aber sie hat einen ganz unerschütterlichen Glauben und Vertrauen, dass Gott gut ist und dass er ihn heilen wird. Das finde ich sehr bemerkenswert und das fordert mich sehr heraus. Und wir können jetzt bei jeder Person, die wir uns unter die Lupe nehmen, auch unser eigenes Herz anschauen. Mal fragen, wie ist es in meinem Herzen? Was ist da drin? Was ist da gerade drin? Und das ist nicht, das ist gut, das ist böse oder so, sondern mal ganz ehrlich werden. Was ist eigentlich gerade drin in meinem Herzen? Und soll es da drin bleiben? Oder will ich das vielleicht zu Gott bringen, dass er mich von dem, was nicht gut ist, sauber wäscht und sein Gutes, seine Liebe, sein gutes Leben in mich reinfüllt, das er für mich hat? Vielleicht hast du auch ein Trauma erlebt oder einen Schicksalsschlag oder irgendwie sind deine Pläne komplett durcheinander gekommen. Du hast was verloren, was total wichtig war. Du bist vielleicht ohne Arbeit oder es ist was in der Familie passiert, was man nicht wieder gut machen kann. Und vielleicht denkst du, warum hat Gott das nicht irgendwie verhindert? Wird der nächstes Mal helfen, wenn ich bete? Und du merkst, dass so ein leichtes dass Zweifel in dein Herz kommt, dass Misstrauen in dein Herz kommt. Aber auch Wut und vielleicht sogar Hass gegen die, die das verursacht haben. Und ich staune über dieses Mädchen, die einfach das mit Gottes Hilfe abgelegt hat und in deren Herzen wir Liebe sehen, Vertrauen und Glauben. Und ich glaube, dass heute Gott so einen Austausch machen will in unserem Herzen. Auch gerade in der Lobpreiszeit später, da haben wir einfach Zeit, vor Gott zu kommen und zu sagen, hier ist es, was ich in meinem Herzen sehe. Dieser Schmutz, diese Brocken, das alles, was mich beschwert und was aus meinem Mund quillt und was ich nicht haben will. Ich hasse es. Ich wollte es gar nicht anschauen bisher, aber heute will ich es anschauen und ich will es dir geben und ich bete, dass du mir Vertrauen und Liebe und Glauben in mein Herz legst. Weil wir können es nicht produzieren. Wir können versuchen, irgendwie bessere Christen zu sein. Wir können versuchen, von außen gut auszusehen, aber eigentlich können wir das Wichtigste Gar nicht produzieren. Das kann nur Gott in unserem Herzen schenken und wachsen lassen, wenn wir mit ihm Zeit verbringen und wenn wir vor ihm ehrlich werden. Im Psalm 34, Vers 19 lesen wir, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und vielleicht denkst du, <lacht> ja, mein mein Leben, das so aus dem Herzen quillen soll, das eigentlich blockiert weil ich habe ein zerbrochenes Herz. Und das, mein Gemüt ist verschlagen. Und dann will ich dir heute sagen, Gott ist dir ganz nah. Und du darfst ihm begegnen. Du darfst jetzt schon anfangen zu beten im Herzen und ihm alles hinbringen. Und das darfst du den ganzen Gottesdienst weitermachen. Und das darfst du den ganzen Tag weitermachen. Und das ganze Leben. Und das, er wird sich um dich kümmern und er wird dir nah sein und dich verwandeln. So, dann lesen wir weiter in der Geschichte. Ah, da habe ich ein paar Verse übersprungen, die wollte ich euch einfach nur erzählen, damit es nicht zu lang wird. Mal schauen, wie es klappt. Also, jetzt hat dieses Mädchen gesagt zur Herrin, er wird gesund, wenn er zu diesem Mann Gottes geht. Die Herrin glaubt das. Ich finde es total cool, wie diese Herzenshaltung von dem Mädchen ansteckt und dieser Glaube ansteckt. Die Herrin glaubt das. Sie geht zu ihrem Mann und sagt, Mann, es gibt eine Hoffnung, du musst zu diesem Mann Gottes in Israel oder Samarien und er glaubt das aus irgendeinem Grund, es ist wahrscheinlich dieser letzte Strohhalm einfach, den er hat und er glaubt das und er geht zum König von Aram und sagt, ich muss nach Israel gehen du musst mir einen Brief mitgeben, sonst bringe ich mich einfach um, ich bin ja da Terrorist sozusagen und dann sagt der König von Aram, okay der glaubt das, also dieser Glauben von dem Mädchen und das was aus ihrem Herzen gequollen ist aus ihrem Herzen übergeflossen ist das hat so eine große ähm, Aus, äh, wie sagt man Auswirkungen, ne? Wie ein Stein, ins Wasser fällt und die Wellen gehen bis zum Rand des Pools. Ich finde es ganz toll. Und er äh, schreibt einen Brief und so weiter. Und jetzt springen wir und der Naaman äh, darf dann los. Der König von Aram ähm, befahl ihm, Reise zu den Propheten. Ich werde einen Brief an den König von Israel schreiben und Naaman brach auf dann lesen wir noch, dass er sehr viel mitgenommen hat. Ich habe ja auch überlegt, was nehme ich alles mit auf die Reise? Und er hat auch überlegt, was brauche ich? Und er brauchte 10 Talente Silber, 6.000 Schäkel Gold und 10 Prachtgewänder. Die brauchte er nicht für sich. Er hat gedacht, wenn ich schon gehe, dann muss ich da irgendwie was bezahlen wenigstens. Und da sieht man, wie viel ihm das wert war. Also das sind Unsummen, die er mitgenommen hat. Seine Heilung war seine höchste Priorität. Er hätte alles dafür gegeben, alles, er hätte alles dafür gemacht. Jetzt kommt er zu dem Propheten Elisa und er, der kommt nicht raus zu ihm. Das müsst ihr euch mal vorstellen, da kommt ein respektierter, verehrter, reicher, großer Mann von weit her zu dem Propheten mit dem Glauben, der wird mich heilen. Und Elisa kommt nicht raus. Das ist eine eine wirklich eine Backpfeife in der Kultur. Also das ist absolute Disrespekt. Das fand ich sehr interessant, Elisa. Nice, gute Manieren. Aber er lässt ihn durch einen Diener ausrichten. Geh und wasche dich siebenmal im Jordan, dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Das ist genau die gute Botschaft, auf die Naaman eigentlich gewartet hat. Dafür hat er Unsummen von Gold, Geld, Prachtgewändern mitgebracht. Er will doch gesund werden, darum geht ihm. Warum geht es ihm plötzlich darum, geehrt zu werden, respektiert zu werden? Ego-Problem? Ja, ich glaube, der hat ein Ego-Problem. Der hat Stolz in sich. Der, der sagt es sogar selber. Vers 11. Da ging Naaman ärgerlich fort. Was? Der soll doch hüpfend und Freude fortgehen und sich halt mal siebenmal untertauchen. Wo ist das Problem? Aber er geht ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzige Haut ausstrecken, den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Sind der Abana und der Parpa in Damaskus nicht besser als all diese Flüsse hier? Der denkt, der verarscht ihn. Wirklich, der denkt, das kann doch nicht sein. Wenn ich mich wasche, geht doch kein Aussatz weg. Das weiß der. Also ich weiß nicht, der fühlt sich richtig auf die Füße getreten und ist so verletzt in seinem Stolz, dass er das gar nicht glauben kann, dass das wirklich die Rettung sein soll. Dass, diese, dass, das, dass das ernst gemeint ist. Er sagt, warum kann ich mich nicht in ihn waschen und geheilt werden, in diesen Flüssen zu Hause? Und er drehte sich um und er ging zornig fort. Und man sieht ganz deutlich, was ist in seinem Herzen drin. Und wir dürfen auch wieder schauen, was ist denn in unseren Herzen so drin, ne? wenn es nicht nach unserem Willen geht, wenn wir uns beleidigt fühlen, wenn wir uns übergangen fühlen, wenn wir uns vor den Kopf gestoßen fühlen. Dann kommt so raus manchmal, was in uns steckt. Was ist da? Verachtung, Stolz, Zorn, Ego, <lacht> Oder Demut, Offenheit, Gehorsam. Ja, es ist okay, wenn Gott es komplett anders macht und es total dumm dastehen lässt. Wirklich, wir, wir haben uns auch, auch so gefühlt in Sri Lanka. Ja, wir haben im Glauben dieses andere Zentrum abgegeben und weil wir wirklich den Eindruck hatten, Gott sagt, gebt es ab. Vertraut mir, dass ich euch das Nächste gebe. Und wir fühlen uns so blöd manchmal, ne? weil die Leute fragen, alle fragen, was ist da mit diesem Zentrum und geht es nicht weiter? Ach, wir müssen für Gericht. Das machen aber gute Christen nicht. ne, Das kommt auch noch dazu. Also wir sind wirklich ein bisschen in unserem Stolz gekränkt, aber bemühen uns und sind immer wieder dran, an Gott zu sagen, hilf uns Herr. Wir wollen demütig sein, wir wollen den Glauben nicht verlieren. Wir wollen weitergehorsam gehen und auch weiter trauen, auf Gottes Stimmen zu hören. Und es halt, ist wirklich eine Frage für mich gewesen, weil vielleicht sollte ich diese Methode lassen. Also ich habe die letzten zwölf Jahre als Methode sozusagen, meinen Lebensweg zu gehen, hören auf Gott. Und es funktioniert, manchmal höre ich was, manchmal nicht. Manchmal bin ich mir nicht so ganz sicher. Es ist jetzt nichts, wo ich vor der Pro bin, aber das ist für mich so eine Lebensüberzeugung. Ich will Gottes Stimme hören und diese Wege gehen. Und es ist schon echt eine Herausforderung, wenn man das Gefühl hat, es läuft einfach nicht, obwohl man es gemacht hat. Und ähm, komme aber immer wieder hin zu sagen, Gott... Ich vertraue dir, dass du es noch wahr machst, weil kein Wort, das Gott spricht, fällt auf den Boden, ohne, zu, ähm, nee, kehrt zu ihm zurück, ohne auf den Boden zu fallen und Frucht zu bringen. Also ihr dürft auch schauen, was ist in eurem Leben drin. Stolz, Ego, Zorn, auch Verachtung, diese Flüsse hier. Man sieht voll seine Haltung gegenüber Israel und dem, was Gott heilig ist. Und eigentlich hätte die Geschichte jetzt zu Ende sein können und sie wäre nicht in der Webe erschienen. Aber es geht weiter. Da traten nämlich ein paar einfühlsame Diener hinzu. Und sie redeten mit ihm. Und sie sagten, was soll man da sagen? Ne? Also ein Diener ist ja ähm, also wirklich so da unten. Der Herr ist so da oben. Und schon mal muss der Diener immer machen, was der Herr sagt. Es gibt auch Herren, wenn man denen irgendwas sagt, ist man einfach den Kopf kürzer. Es ist wirklich sehr gewagt, einem so zornigen und aufgebrachten Herrn irgendwas zu widersprechen. Aber diese Diener sind mutig und vor allen Dingen ähm, einfühlsam und es ist ganz schön, wie man das an, an ihren Worten wieder sieht, was im Herzen drin ist. Sie sagen oder einer sagt vermutlich: Mein Vater, nicht Herr oder Blödmann oder irgendwas. Also erwähnt hier das ist ganz ähm, interessant: Mein Vater. Hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr da er nun zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Und ich finde in dieser Ansprache, mein Vater, da sieht man ganz viel, was diesem Diener im Herzen war. Das ist eine fürsorgliche Liebe, das ist Respekt und das ist... Ähm, ja, so ein Einfühlen, ich finde es wirklich ganz schön, Also, weil oft, wenn wir sehen, dass in unserem Leben, also in unserer Umgebung jemand dumme Entscheidungen trifft oder sich im Zorn abwendet von Gott oder einfach so wirklich gerade ins Verderben laufen will, dann fällt uns das schwer, manchen fällt es schwer, überhaupt das anzusprechen, also manchen ist gleichgültig, das ist schon mal schade, weil dann fehlt die Liebe. Manchmal fällt es total schwer anzusprechen, weil das ist doch wirklich seine Verantwortung und ich kann mich da nicht einmischen. Das geht mich doch nichts an. Das stimmt auch manchmal. Muss man echt mit Gott besprechen. Aber selbst wenn wir den Mut haben und diese Überzeugung: Ich muss ihm das sagen. Ich muss ihm doch sagen und dann muss er selber entscheiden. Aber ich muss meine Verantwortung wahrnehmen und da reinsprechen in die Situation. Dann sind es oft Leute, die selber so ein bisschen, also so ein bisschen Karacho haben und das vielleicht nicht mit den richtigen Worten oder im richtigen Augenblick oder mit der richtigen Haltung sagen. Und das kann einfach verpuffen oder den Zorn noch schlimmer werden lassen. Wir lesen auch in den Sprüchen, eine freundliche Antwort wendet Zorn ab, aber ein kränkendes Wort heizt ihn an. Und ähm, ja, wir können auch selber mal wieder gucken, vielleicht gibt es jemanden in unserem Leben, gerade jetzt oder in der, ja, am besten wäre gerade jetzt, wo ich eigentlich weiß, der läuft in eine falsche Richtung. Der ist dabei, sich von Gott abzuwenden. Der ist dabei, den ganzen Segen auszuschlagen und die Rettung, die Gott ihm angeboten hat. Und vielleicht ist in dir so ein, so ein Ungeduld. Oh, warum macht er das nicht einfach? Mann, der sieht doch, was er tut. Oder vielleicht ist in dir so, ein, so eine Zaghaftigkeit. Ich kann das einfach nicht, Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und der nimmt das mir bestimmt krumm. Und vielleicht hast du aber auch diese Überzeugung, ich muss es sagen, aber du weißt nicht, wie. Und dann ist in jeder dieser Situation genau das Richtige, dein Herz Gott hinzuhalten und zu sagen, bitte nimm alles weg, was jetzt diese Unterhaltung verderben könnte und mach meine Herzenshaltung erstmal richtig. Dass, er, dass die Ungeduld und die Besserwisserei und vielleicht auch Gleichgültigkeit aus meinem Herzen verschwindet und dass ich stattdessen Weisheit habe, was ich sagen kann und diese Sanftheit und Freundlichkeit im Herzen, dass der andere es auch annehmen kann und dann den Mut einfach hinzugehen und zu sprechen. Und manchmal hilft es auch nicht zu sprechen, ja. Der war jetzt ja kein Christ. Der konnte nur sprechen. Aber wir können auch immer erstmal beten für die Person. Dann wird für uns, für die Samen unserer Worte der Boden etwas vorbereitet. Aber wir dürfen Jesus unser Herz bringen, egal was drin ist. Ja, Manchmal denkt man, das muss ich draußen abgeben, wenn ich in die Kirche komme. Aber es ist nicht so. Ihr dürft alles mitbringen. Und dann dürft ihr es hier Jesus vor die Füße legen oder direkt in die Hände geben oder wie ihr euch das vorstellen wollt. Und er will euch verändern. Er will uns verändern. Er will unser Herz ganz neu und lebendig machen und überfließen lassen. Also wir haben drei Personen heute gesehen. Das Mädchen, das voller Bitterkeit hätte sein können, aber stattdessen voller Liebe und voller Vertrauen und Glauben ist. Dann Naaman, der sich durch seine Herzenshaltung von Stolz und äh, Zorn und Ego fast das Leben genommen hätte. Der hätte sich wirklich das Leben verdorben und diese Rettung ausgeschlagen. Und dann als drittes dieser Diener oder diese Diener, die mit so viel äh, liebevollem Respekt und Einfühlsamkeit das Leben von ihrem Herrn und damit auch ihr eigenes Leben gerettet haben. Und wir dürfen jetzt einfach unsere Herzen vor Gott bringen, mit allem, was wir da drin sehen, mit allem, was wir ähm, da gar nicht sehen wollen. Oder auch einfach das Herz und sagen, Gott, ich, ich weiß überhaupt nicht, was eigentlich so drin steckt in mir. Und jetzt in dieser Zeit, wo wir singen, wo wir gesungene Gebete zu Gott bringen, uns berühren lassen von ihm und verändern lassen. Lasst uns noch beten zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du von Herzen sanftmütig und demütig bist. und dass du so ein liebevolles, starkes Herz hast für uns, dass wir zu dir kommen dürfen mit unseren Herzen, die oft ja, zerbrochen oder niedergeschlagen sind oder gefüllt mit irgendwas, was das Leben uns raubt, <lacht> was uns blockiert. Jesus, wir wollen unsere Herzen zu dir bringen, unser Leben, unser Innerstes zu dir bringen und beten, dass du alles wegnimmst, was ähm, was uns blockiert, was unserem Umfeld schadet, was uns weghält von Dir und hilf uns, dass wir das aufnehmen können, was Du von uns hast, dass Du in uns neues Leben schaffst und dass Du Gutes aus unserem Herzen überfließen lässt, Herr. Wir beten, dass Du unser Leben, unser Umfeld, unsere Familien wirklich segnest und uns zum Segen setzt, Herr. Wir beten, dass Du uns hilfst, jetzt wirklich uns auf Dich auszurichten, Dir zu begegnen in dieser Lobpreiszeit. Ganz ehrlich und unverschämt alles zu dir zu bringen, was in uns steckt. Amen.